1: Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, desejando que esse tempo juntos possa servir para a sua edificação através dos comentários que vamos fazer sobre o livro de João. João, capítulo 16, 12 a 24. Quero estimular a você a nos escrever compartilhando qual o valor dos nossos estudos. Para nós, é importante esse retorno. Por isso, eu quero registrar logo no início a carta... Um recado, na verdade, que me chegou da Coreia. Um ex-aluno meu, o WYR. Olá, professor, tudo bem? Estou passando por aqui para deixar um grande abraço. Apesar de não dizer, eu tenho um grande respeito e admiração pelo pastor. Muito legal o programa da rádio, mesmo estando aqui na Coreia. Posso acompanhar pela internet. Obrigado por tudo e até mais. Querido aluno... Obrigado por suas palavras. Agradeço a Deus porque ele tem usado o nosso programa para a sua edificação. Divulgue-o aí. Divulgue mesmo aí na Coreia, com quem entende a língua portuguesa. Para nós será um privilégio termos outros ouvintes além de você. Oro por sua vida, pelos seus estudos, pelo seu ministério aí na Coreia. Peço que você coloque sempre o programa diante de Deus. Que ele também nos abençoe na preparação e apresentação de cada programa para que o seu nome seja glorificado. Agora chegamos àquele momento em que nós vamos buscar as bênçãos de Deus através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai amado, pedimos a tua direção e iluminação do teu Espírito para que aquilo que aqui for comentado sirva para a educação de muitos irmãos e amigos. Pedimos, Senhor, que a tua bênção para a vida familiar seja clara para todos nós na vida familiar, ministerial e social, que cada um de nós possa contar com a tua presença Senhor, nós oramos, pedimos isso em nome de Jesus, amém Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a segunda porção do capítulo 16 do Evangelho de João. Nós vamos estudar João 16, 12 a 24. Como dissemos no programa passado, estamos estudando aquelas que foram as últimas palavras do Senhor Jesus antes de se entregar para morrer pelos nossos pecados. Como João registra e nós dividimos, estamos na quinta divisão desse Evangelho, cujo conteúdo começou em 13.1 e vai até 17.26. Nesse capítulo 16, que estamos estudando em três divisões, temos as últimas palavras de Jesus dirigidas aos seus discípulos. Dizemos isso porque o conteúdo do capítulo 17 são palavras de Jesus dirigidas ao Pai quando Ele orou momentos antes de ser preso. Quando lemos esses versos e quando os encaramos de uma maneira total, Chegamos à conclusão de que o seu tema, de modo resumido, numa frase de título, pode ser expresso da seguinte maneira. Firmados nas promessas de Jesus. Eu repito, firmados nas promessas de Jesus. Assim, assim como no programa passado, destacamos três garantias que Jesus nos deu. Nesses versos, as promessas de Jesus que foram destacadas por João podem ser, em resumo... Colocados da seguinte maneira, numa proposição Essa seria a frase dessa proposição Todo verdadeiro discípulo deve firmar-se nas promessas do Senhor Jesus Vou repetir Todo verdadeiro discípulo deve firmar-se nas promessas do Senhor Jesus E quando detalhamos esses versos do versículo 12 até o 24, capítulo 16, nós vamos encontrar três promessas nas quais devemos nos firmar. Em primeiro lugar, nos versos 12 a 15, temos a promessa do ministério do ensino do Espírito Santo. Vamos ler o verso 12. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Querido amigo, para entendermos bem esse contexto, façamos algumas considerações. Conforme o versículo 12, podemos perceber como Jesus tinha sabedoria em tratar com os seus discípulos. Conhecendo a natureza como só ele conhecia, pois além de nos criar, também passou pelas nossas experiências ao se encarnar, Jesus sabia do limite que os seus discípulos poderiam suportar sobre as revelações que ele tinha que fazer a eles. Fica claro que o finito não pode conter o infinito. É, vou repetir, o finito não pode conter todo o conteúdo do infinito. É como se desejássemos colocar todo o mar dentro de um copo, não é possível. Jesus, sabendo disso, foi fazendo as suas revelações homeopaticamente. Mas se os discípulos não podiam suportar agora, naquela hora final das suas revelações, então quando é que eles estariam prontos para recebê-las? <risos> Olha, como é bom contemplar o cuidado de Deus para conosco. Os discípulos suportariam, conseguiriam entender as revelações de Jesus quando tivessem uma nova maneira de sentir, de pensar, de agir. E isso só aconteceria com a vinda do Espírito Santo. Então, nessas palavras do Senhor Jesus... Lá no versículo 12, Jesus está dizendo que a partir da vinda do Espírito Santo, todas as suas palavras ficariam completamente claras para os discípulos. No verso 13, temos esse complemento. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo é novamente chamado de Espírito da verdade conforme 14:17, Isso significa que ele tinha a mesma essência com o Pai, o Deus da verdade, e a mesma essência com o Filho, a verdade, João 14:6. Ele revelaria toda a verdade sobre as palavras de Jesus, daria a verdadeira compreensão. O Espírito Santo, sendo o Espírito da verdade, é o único que pode levar, pode guiar o homem ao conhecimento da verdade divina, isto é, a Jesus Cristo. E ainda no versículo 13, Jesus complementa dizendo Sabe por quê? Porque ele não falará por si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido E vos anunciará as coisas que vão vir Ele vos anunciará, o Espírito Santo vos anunciará As coisas que hão de vir Querido amigo é muito interessante percebermos a interdependência da trindade. Veja só, como o Pai dependeu do Filho e do Espírito para que a encarnação acontecesse na pessoa de Jesus Cristo. Como o Filho dependeu do Pai e do Espírito enquanto desenvolveu o seu ministério aqui entre os seres humanos, assim também o Espírito Santo dependeria e dependeu do pai e do filho no desenvolvimento do seu ministério. Ele não falaria por si só, ele só diria o que tivesse ouvido. Ele anunciaria todos os acontecimentos futuros. Na verdade, ele seria enviado pelo pai e pelo filho. Ora, Então, assim como o Espírito Santo inspirou os autores do Antigo Testamento, assim também inspiraria os autores do Novo Testamento. Os apóstolos, para quê? Para que eles pudessem registrar a revelação divina. Mas eu creio que você, nesse mesmo momento, agora que está me ouvindo, deve estar perguntando. E hoje? Será que o Espírito Santo ainda fala hoje? Ou será que essa obra dele só foi lá no primeiro século? Jesus disse que o Espírito Santo ampliaria o entendimento dos discípulos sobre a sua pessoa e sobre o seu ministério. Isso aconteceu na pregação que eles fizeram e nos livros que eles escreveram naqueles primeiros dias do cristianismo. Mas e nos dias de hoje? Em nossos dias, o Espírito Santo continua falando ainda? Querido amigo, em nossos dias, o Espírito Santo continua nos conduzindo a toda a verdade através da iluminação. É... Ele continua nos esclarecendo, ele continua nos capacitando para interpretarmos corretamente a palavra de Deus. Sim, até hoje o Espírito Santo atua na vida daqueles que amam a Jesus e querem entender e querem seguir corretamente os seus ensinos. Querido amigo, é por isso que ao iniciarmos cada programa temos orado pedindo que Deus, através do seu Espírito, nos ilumine nos esclareça para podermos entender corretamente a sua palavra sim, o Espírito Santo continua atuando em nossos dias e essa iluminação que ele traduz, que ele traz para nós nunca contradiz aquilo que já foi registrado na palavra de Deus no verso 14, lemos o seguinte ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou lo há de anunciar Aqui temos uma importantíssima afirmação de Jesus sobre o Espírito Santo. Sobre a sua própria pessoa. Infelizmente, muitos cristãos têm entendido mal o ministério do Espírito e o têm colocado em maior destaque que o Senhor Jesus. Mas é claro, por essas palavras, que o papel do Espírito Santo é o de glorificar a Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, e não... Buscar a glória para si mesmo. O ministério do Espírito não é buscar a glória para si mesmo, mas glorificar a Jesus. Ele me glorificará, significa que o Espírito Santo tornará Jesus glorioso aos homens, mostrando-os, mostrando a cada um de nós a glória do Senhor Jesus. Como dissemos, mostrando a cruz de Jesus. Como disse um autor muito importante do Novo Testamento, J. E. Pecker, o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. O ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. O holofote tem uma função, chamar a nossa atenção para aquilo que se quer mostrar e não chamar a atenção para si mesmo. Assim também o Espírito Santo foi enviado para glorificar a Jesus, para anunciar a Jesus, para fazer com que olhemos para Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário em nosso lugar. Ele vai receber do que é meu, significa que o Espírito Santo receberia tudo aquilo que é real e verdadeiro a respeito de Jesus como agente do Pai na criação, como Deus encarnado, como o ser divino que desceu do céu para trazer a salvação aos homens e anunciá-la a todos. Querido amigo, essa expressão é uma das mais fundamentais da doutrina e da teologia cristã. No verso 15 lemos, Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há é de receber do que é meu e vou lo de anunciar. Significa mais uma vez a total igualdade entre as pessoas da trindade. Jesus já tinha afirmado que todas as coisas, que todas as suas palavras e todos os seus atos foram feitos de acordo com o Pai. E agora, agora o Espírito Santo receberia as suas palavras, suas ações de acordo com Jesus Cristo. Em segundo lugar, nos versos 16 e 19, temos a promessa da presença do Senhor Jesus através do seu Espírito. Ouça o verso 16. Um pouco e não me vereis. Outra vez, um pouco e ver eis É uma frase meia complicada, não é isso? Vamos fazer algumas considerações. Primeiro, através dessa frase, Jesus nos trouxe uma promessa maravilhosa. Segundo, os discípulos ainda demonstravam a mesma falta de compreensão das vezes anteriores. Não entenderam um pouco e não veriam, e depois um pouco e voltariam a vê-lo. Terceiro, não compreenderam também, vou para o Pai. Embora durante todo o seu ministério, durante toda aquela noite, Jesus já tivesse falado diversas vezes da necessidade da sua volta para o Pai, por ter consumado a sua missão e para poder, junto com o Pai, nos enviar o Espírito Santo. É, para habitar nos, nos nossos corações, para habitar em todos os cristãos. Faltava-lhes discernimento espiritual, em quarto lugar. Faltava-lhes compreender as palavras de Jesus em termos espirituais. Certamente, Jesus, ao dizer que eles não o veriam mais, estava se referindo à sua morte. E ao dizer que logo depois o veriam, estava se referindo à sua ressurreição. Mas também, esse segundo um pouco e me vereis, Poderia também significar a sua presença através do Espírito Santo, que aconteceria dentro em breve. É, no dia de Pentecostes, como nós vamos ver em Atos 2. Mas com certeza também significava a sua segunda vinda, a sua volta definitiva. Em quinto lugar, ouça agora o verso 19. Percebendo Jesus que eles desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disso que eu vos disse, um pouco e não me vereis e outra vez um pouco e vermeis mesmo não tendo condições de entender pela própria falta da habitação permanente do Espírito Santo neles, que lhes conduziria toda a verdade, mais uma vez se percebe o grande interesse que Jesus tinha pelos seus discípulos, procurando esclarecer tudo tudo quanto fosse possível para que eles tivessem segurança, garantia esperança em relação ao futuro. Eles não ficariam órfãos, teriam a presença do Espírito Santo constantemente em suas vidas. Na verdade, todos os cristãos têm essa promessa, e certamente você que é cristão e está me ouvindo agora, exatamente agora, você tem experimentado diariamente a presença de Jesus através do Espírito Santo, dirigindo e conduzindo a sua vida. Essa tem sido a sua experiência. Se tem sido a sua experiência, louve e agradeça a Deus pela sua preciosa companhia. Em terceiro lugar, nos versos 20 e 24, nós temos a promessa da alegria no lugar da tristeza através do Espírito Santo. Vamos detalhar também esses versos para podermos entender todo o seu significado. No verso 20, nós lemos, Em verdade, em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Querido amigo, nessas palavras, ah, temos uma verdadeira essência do evangelho. Quem aceita Jesus não está isento de tristeza. Não, não está isento de aflições, de dores, como nós veremos no versículo 31. O cristão, em muitas ocasiões, sofrerá, será perseguido, será odiado, se sentirá até sozinho, se sentirá até sem a companhia de Jesus. Por amar a Jesus... Ele não está livre das lágrimas e das tristezas. Nós vemos isso no caso de Lázaro, por exemplo. Amando a Jesus, Lázaro morreu. Amando a Jesus, Marta e Maria tiveram seu irmão falecido. Nesses momentos, aqueles que se opõem aos cristãos se alegram, pensando que os derrotaram, pensando que obtiveram sucesso nas suas investidas contra os filhos da luz mas enganam-se completamente. A sua alegria é passageira, enquanto a tristeza dos cristãos também é passageira. É, Deus muda a situação, transforma as circunstâncias. Esse é o evangelho da graça e do amor de Deus para conosco. Querido amigo, o evangelho são as boas notícias de Deus para com os homens. E como disseram os anjos aos pastores, eis aqui, vos trago boas novas de grande alegria que será para todo o povo. Jesus estava falando aqui a respeito da vinda do seu Santo Espírito. Então os discípulos que estavam tristes naquele momento iriam ficar alegres. O gozo deles seria completo com a presença do Espírito Santo nas suas vidas. Jesus com isso estava dizendo que no momento eles estavam tristes, cheios de temores e preocupações pois ao se despedir deles, iria morrer na cruz pelas mãos dos malfeitores, das autoridades religiosas judaicas. Mas logo depois, eles voltariam a sorrir. De novo, eles ficariam alegres. No verso 21, nós lemos, A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra mais da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Sendo alguns dos discípulos casados, Jesus então lhes propõe uma metáfora familiar. Ele lhes faz imaginar a experiência de uma mulher que vai dar à luz. Muitas vezes é uma experiência desagradável, dominada pela incerteza, pelo receio, pelo temor, pela dor. Mas depois que o bebê nasce, ah, ela se esquece completamente dos temores, da ansiedade, da dor que teve. Ela se alegra muito com seu filhinho. Ela se alegra com o fato de ter gerado uma vida, de trazer mais um ser humano à vida. Essa alegria suplanta totalmente a tristeza, a dor pela qual ela passou. Jesus está querendo fazê-los entender que assim se dará com o sentimento deles. No verso 22, então, Jesus complementa, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração, então, se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar Jesus está dizendo que eles poderiam ficar tristes Mas depois eles ficariam alegres Quando recebessem, é, ressurreto E quando recebessem o bom consolador, o Espírito Santo de Deus Jesus disse que a alegria deles seria completa E que toda aquela tristeza seria transformada em alegria E foi assim mesmo que o amigo, como nós verificaremos com total clareza no livro de Atos dos Apóstolos, há um ambiente de alegria, de entusiasmo e de vitória pela presença do Senhor Jesus através do Espírito Santo nesse início de igreja. Jesus queria dizer que estava ali agora, mas iria para o céu e não mais estaria com eles por algum tempo, mas depois voltaria a estar com eles por meio do seu Espírito Santo. Então, a alegria voltaria a reinar naqueles corações eles teriam um gozo completo. Querido amigo, a alegria do crente é profunda dentro do seu coração. Não está ela fundamentada em coisas externas ou materiais, não. O segredo da alegria do crente é a convicção espiritual interna. O homem não-crente também tem alegria. Muitos descrentes, incrédulos, vivem até alegres. Porém, tal alegria é somente passageira. É uma alegria efêmera. É uma alegria que passa, que desaparece. Agora, em que se alegra o um não cristão? Bem, ele se alegra em muitas coisas. Alegra-se com os bens materiais que possui e no desfrutar desses bens. Outros encontram sua alegria nos amigos. Há aqueles bons amigos em cuja companhia encontram os melhores momentos, a sua maior alegria. Mas os amigos falham, enganam, faltam, traem, mudam-se, se tornam inimigos até. Outros têm o seu prazer nos esportes, nas artes, nas viagens, no trabalho, na família. Porém, tudo isso é falho, limitado, tudo isso é passageiro. Mas a alegria do crente começa aqui na Terra e não se acaba, não termina. Temos aqui a alegria completa e essa alegria será ainda maior, incomparavelmente maior, quando estivermos literalmente na presença do Senhor Jesus no céu. Se ela aqui já é completa... Será plena, transbordante no céu Por isso, Jesus disse O vosso coração se alegrará E a vossa alegria ninguém poderá tirar Eis aqui uma distinção muito clara da alegria do crente Ninguém pode tirá-la do seu coração Um bom exemplo podemos ver Quando estudar nos Atos 16 Paulo e Silas estavam presos numa prisão suja Infectada, escura Lá na cidade de Filipos, estavam colocados em troncos, que eram uma espécie de instrumento de tortura. Estavam nessas condições tão desfavoráveis e mesmo assim, à meia-noite, sabe o que eles faziam? Oravam, cantavam e louvavam a Deus. Ah, glória a Deus! Paulo e Silas cantavam alegremente, porque a alegria que reinava nos seus corações não dependia das circunstâncias ou do conforto material. E assim eles louvavam o Senhor. E tem sido essa experiência dos cristãos. Agora, essa tem sido a sua experiência também? Mas ao prosseguirmos no texto de João 16, nós vamos ler agora o verso 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo, se perdides alguma coisa ao pai, ele vou-la concederá em meu nome. Não precisariam perguntar mais nada, porque com a habitação do Espírito Santo neles, eles compreenderiam todos os detalhes a respeito de Jesus e da sua maravilhosa salvação. Essa, de fato, é uma grande promessa. Mas Jesus ainda acrescentou que eles poderiam fazer qualquer pedido ao Pai em seu nome, porque seriam atendidos. Jesus estava ensinando que nós devemos desenvolver uma vida correta na área da oração. É, Jesus completou dizendo, até agora... Nada tem despedidos em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Querido amigo, esse capítulo poderia ser chamado capítulo da alegria do Espírito do Senhor. Jesus disse aqui que o cristão que ora é um cristão feliz. Ele pede e recebe porque Deus quer que a alegria dos seus filhos seja completa, seja plena. Agora, não nos esqueçamos que temos que pedir em nome de Jesus, pois ele mesmo nos orientou assim. Até agora, nada tem despedido em meu nome, pedi e recebereis. Os cristãos que oram e que oram corretamente, oram em nome de Jesus, de acordo com a vontade de Deus. Esses são cristãos felizes e vitoriosos, porque Deus lhes responde a oração. Bom, estamos terminando mais um programa. Estamos finalizando mais um tempo de estudo do Evangelho de João. No programa de hoje... Você me acompanhou e vimos os versículos 12 a 24 do capítulo 16. No próximo programa, concluiremos os nossos estudos no livro de João. Espero que você tenha sido desafiado e edificado com essas considerações. Que você tenha capacitação do Senhor para aplicá-las. Que você tenha, da parte do Senhor, um desenvolvimento sadio na sua vida de oração. Ore, peça a Deus as suas necessidades... Em nome de Jesus Eu sou grato por sua companhia E agradeço também a Deus por sua capacitação Não se esqueça de nos escrever Que Deus te abençoe E um grande abraço
0: Terminamos mais uma apresentação Do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é caixa postal.